0: seguidores. Estamos aqui hoje para gravar mais uma aula e a aula hoje nós vamos falar sobre o direito constitucional. Para você que nos segue, continue seguindo, compartilhe com seus amigos e agora vai começar a nossa aula. Doutores e doutoras, nós vamos falar do direito constitucional, como ele é um conhecimento sistematizado da organização jurídica fundamental do Estado, ou seja, é o estudo das constituições do, do Estado. E quando nós falamos em constituição, nós lembramos e devemos lembrar que é a lei maior do Estado, ou seja, é um conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado ou seja, é o ordenamento jurídico de um país, ele é formado pela União da Constituição e das normas infraconstitucionais. Aqui no Brasil, o ordenamento jurídico é formado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Decreto 6.949 de 2009. decreto este... Que fala sobre a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e no plano infraconstitucional, ou seja, pelos demais tratados de direitos humanos. Ou seja, as normas supras legais, pela Constituição Estadual, que se originam 26 estados, e pela Lei Orgânica dos Municípios e do DF, bem como por todos os demais tipos de norma, ou seja, o Brasil é um estado, composto de 26 estados mais o DF mais município, ou seja, que é igual uma união indissolúvel, ou seja, é vedado a cessação. Doutores, quando nós pensamos em pirâmide normativa, devemos pensar que a pirâmide normativa atual é a Constituição Federal de 88, que vem de emendas, e tratados internacionais de direitos humanos, cuja aprovação ocorra com um couro especial. Couro especial este que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Quando nós falamos em normas supralegais, nós temos em mente que são os tratados internacionais de direitos humanos sem um couro especial. E aí segue-se a lei complementar, a lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos legislativos e resoluções. Quando nós pensamos em poder constituinte, nós temos que ter em mente que o poder constituinte é o poder de fazer, fazer a primeira, ou seja, a nova constituição para um Estado. Quando nós pensamos a as seguintes características do poder constituinte originário, nós temos que ter em mente que ele é um poder que dá início, que é inicial, que ele é absoluto, soberano, ele é ilimitado, ele é independentemente, ele é autônomo, ele é incondicionado, ou seja, admite-se como limitação, ou seja, é vedação do retrocesso referente aos direitos humanos, ou seja, não ele não diminui os direitos previstos em tratados de direitos humanos. Ele, ele tem a sua vedação ao retrocesso. Quando você, doutora... Pensa em poder constituinte derivado. O que se vem na sua mente? Quando nós pensamos em poder constituinte derivado de reforma, de emendabilidade em segundo grau de revisão, secundário de mudança ou reformador, temos que ter em mente que é a possibilidade de alterar uma nova ou seja, alterar uma Constituição, ou seja, cabe ao legislador originário, que é o Congresso Nacional. E as suas características? Ele é secundário, ele é relativo, ele é condicionado, ele é limitado, ou seja, podemos citar como exemplo o artigo 60 da Constituição Federal, as emendas constitucionais, Podemos também dar um outro exemplo, o artigo 3º do ADCT, que são as emendas constitucionais de revisão. As emendas constitucionais de revisão, ela será realizada após cinco anos, contada da promulgação da Constituição, que foi pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral, dessa forma a revisão constitucional ela só poderia ser, ela só pode iniciar, só podia ser iniciada após 5 de outubro de 1993. Realmente ocorreu por decisão do STF na de 815 e na de 981, ou seja, o que é importante destacar aqui, que lá no artigo 60 no parágrafo 4 contém as cláusulas pétreas, que são também denominadas cláusulas de perpetuidade. Ou seja, este dispositivo ele proíbe a deliberação de propostas de emendas tendentes a abolir a forma federativa do Estado, ou seja, o voto direto, secreto, universal e periódico. Quando nós pensamos em separação do poder, dos poderes e direitos e garantias individuais, note que o constituinte mencionou abolir, razão porque foi possível alargar, por exemplo, o rol de direitos fundamentais, tais como ocorreu com a inserção, lá no artigo 5º, do princípio da celeridade e da razoável duração do processo, com a inclusão da, da constitucionalização de um tratado de direitos humanos, lá em seu parágrafo terceiro, no artigo quinto, que deu adesão ao Tribunal Penal Internacional, também previsto lá no artigo quinto. Então, nós sabemos que o poder constituinte reformador, ele é de segundo grau, ou seja, ele autoriza, ele tem uma autorização para mudar a Constituição, mas depende do poder originário. Um outro importante ponto que devemos destacar é o poder constituinte derivado decorrente ou também muito conhecido pelo secundário federativo. E que poder é este, doutores e doutoras? Posso dizer que é o poder dos Estados-membros da federação de se constituírem ou, de, ou seja, de elaborarem as suas próprias constituições respeitando os princípios constitucionais da Constituição de 88, ou seja, o fundamento legal está lá no artigo está no artigo 25 das Constituições do Estado. Nota-se que é possível ampliar esse poder para elaborar os municípios. Então, quando pensamos em poder decorrente, poder constituinte, derivado, decorrente decorrente porque ele é secundário do federativo e depende de previsão do poder constituinte originário e é o poder que autoriza os entes federativos a elaborar as suas próprias normas fundamentais. Bom, e como surgiu esse fenô fenômeno, né? De uma nova constituição. A regra é a nova Constituição revoga a Constituição anterior e a legislação infraconstitucional materialmente compatível. Quando nós pensamos em fenômenos, nós devemos entender que fenômenos, nós temos o fenômeno da recepção e toda legislação infraconstitucional inferior ou compatível à nova Constituição, ela continua em pleno vigor. Só que é necessário para tal fenômeno, né? para evitar que cada Constituição se elabore um novo conjunto normativo, nós vamos dar um exemplo do Código de Processo Penal, e aí o Código Penal, e entre outros. Então, nós temos que ter em mente esses detalhes. E quando nós pensamos em, na represtinação, que seria que a nova Constituição, ela revalida ou ela vai... É, revigorar a legislação infraconstitucional revocada pela Constituição que antecedeu, ou seja, essa, essa restauração de eficácia conhecida como a represtinação, ela não pode ser admitida no novo ordenamento jurídico. Isso em virtude dos princípios da segurança e da estabilidade das relações sociais. Ou seja, não obstante, nós devemos destacar que no plano infraconstitucional, é, a, quanto ao, ao direito brasileiro, bem como os efeitos repristinatórios das decisões do STF, ou seja, em sede de adim genérico. Então, quando nós temos que ter em mente que a desconstitucionalização, ela é a nova Constituição, ela vai receber a anterior como uma legislação infraconstitucional, ou seja, lei ordinária. Esta tese ela também não vigorou entre nós, pois não há justificativa e lógica para que as leis constitucionais sejam rebaixadas à Constituição, à legislação originária. Então, quando nós pensamos em prorrogação, temos que ter em mente que a Constituição de atos ou situações jurídicas anteriores até a efetiva regulação dos temas de de acordo com a Constituição Federal de 88, por exemplo, artigo 27, parágrafo 1 o STF ele teve né, é, prorrogada a sua competência até a criação do STJ. Quando nós pensamos nas classificações da Constituição Federal de 88, a nossa chamada Constituição Cidadã, nós temos que entender que ela, ela tem uma forma e a forma dela é escrita. Então, a Constituição ela é codificada, ela é sistematizada num único texto e é elaborado por um órgão constituinte. Daí, então, vem a elaboração. Quando nós pensamos na Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, quando nós pensamos na sua elaboração, nós temos que ter em mente que ela é uma Constituição dogmática, por quê? Porque ela é escrita por um órgão constituinte sistematizado, ou seja, os dogmas ou as ideias fundamentais da teoria política e do direito dominante naquele momento. Quando nós pensamos em origem, nós, temos, nós podemos dizer que a Constituição de 88 ela é popular ou democrática. Constituição originária de um órgão constituinte, composto por representantes do povo e eleitos para o fim de elaborar e estabelecê-lo. E quando nós pensamos ou entendemos da instabilidade, da alterabilidade, da consistência ou da mutabilidade, nós temos que ter em mente que a Constituição de 88 ela é rígida, é uma Constituição que somente é alterável por meio de um processo solenidades e exigências formais especiais diferentes e mais difíceis do que a formação de leis ordinárias e complementares. Por quê? Porque é três quintos ou dois turnos nas duas casas do Congresso, conforme o parágrafo segundo do artigo 60 da Constituição Federal de 1988. Nós temos que deixar uma observação nesse ponto, que a única Constituição brasileira semi-rígida foi a Constituição de 1824, a velha e conhecida Constituição da Mandioca da época do Império. Para alguns autores, a atual Constituição ela é super-rígida, pois contém cláusulas pétreas. Quando nós pensamos na extensão, a ideia que nós temos é que ela é uma constituição analítica prolixa, ou seja, constituição que contém um número elevado de artigos, que trata dos mais diversos assuntos e possui normas constitucionais materiais, ou seja, separação dos poderes, direitos e garantias fundamentais e formais ao meio ambiente, ao índio e à família. Quando nós pensamos em religião, nós temos que ter em mente que é laica, é leiga e não confessional, ou seja, não pode ser adotada uma região, uma religião oficial, conforme o artigo 19, parágrafo 1o da Constituição. Então, para se si, podemos dizer que inferir a Constituição Federal. Vingente, escrita, dogmática, popular, rígida, analítica e laica. Além disso, ela pode ser considerada democrática, pluralística também, e promulgada, eclética, entre outras classificações doutrinárias. A Constituição Federal, a vigente, ela é, ela pode ser considerada também, conforme o artigo 1 da Constituição que fala que a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, não confundir com os objetivos lá do artigo 3 Então, quando eu penso que a aplicabilidade das normas constitucionais, temos que ter em mente que todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica, Eficácia jurídica é esta abstrata, porém, nem todas possuem efetividade, ou seja, concreta. Segundo a doutrina majoritária, podem ser classificadas em normas constitucionais de eficácia plena, que são aquelas de aplicabilidade imediata, direta, integral, independentemente de legislação infraconstitucional para sua inteira operatividade. Um exemplo dessa nós podemos ver lá no artigo 1º, artigo 2º, artigo 14, parágrafo 2º, o artigo 17, parágrafo 4 e seguintes. Quando nós pensamos em norma constitucional de... Eficácia contida, temos que ter em mente que são aquelas que têm aplicabilidade imediata integral, plena, mas podem ter reduzido seu alcance pela sua atividade do legislador ordinário, ou seja, em virtude de autorização constitucional, também chamadas de norma de eficácia redutível ou restringível. Um exemplo dessa norma é o artigo 5o, incisos 7, o, o 15, em diante. O artigo 170, parágrafo 1. E o artigo 184. Destaca-se que a limitação das normas constitucionais elas podem ser realizadas não apenas por normas infraconstitucionais, mas também por normas constitucionais, ou seja, esse é o caso, por exemplo, da decretação do estado de defesa ou do estado de sítio em que há possibilidade de restrição de direitos constitucionais. São exemplos lá dos, dos artigos 136, parágrafo 1º da Constituição e 139 da Constituição Federal. Quando nós pensamos em normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, são aquelas que dependem, da emissão de uma, de uma normativa futura em que o legislador ordinário entregou-lhe a eficácia mediante lei, deu-lhe a capacidade de execução em termos de regulamentação dos interesses visados e também é, quando nós pensamos em normas de princípio institutivo, nós temos que ter em mente que são aquelas que dependem de lei para dar corpo às instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição Federal, conforme o artigo 224. Quando nós pensamos em normas de princípio programático, são aquelas que estabelecem programas a serem desenvolvidos mediante a legislação, integrativa de vontade do constituinte. São exemplos eh, das normas de princípio programático o artigo 196, o 205, o 214 e 215. As normas condicionais de eficácia limitada, elas contêm eficácia jurídica indireta, indireta e indireta e a sua regulamentação, pois vigora a legislação anterior contrária a que estamos à Constituição bem como impossibilitam a elaboração de leis e atos normativos contrários à lei fundamental. Ou seja, além disso, autorizam a busca de regulamentação por intermédio do Poder Judiciário, mandado de injunção, ou a DIN, que é a supridora da omissão por omissão. Então, por hoje é isso. Se você gostou... Segue a gente, compartilhe com seus amigos, tá bom? No nosso próximo episódio, nós daremos continuidade e falaremos sobre a repartição de competências constitucionais. Um beijo e um abraço a todos. Até mais.